0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir heißen euch wieder herzlich willkommen und wir sind eure Hosts ähm, Nibras Nami und Florian Barbock, Kinderärzte aus Düsseldorf ähm, und in diesem schönen Podcast über Kindergesundheit sprechen wir über ja, wechselnde Themen, ähm, über Krankheiten, Symptome und über ähm, übergeordnete Themen. Manchmal haben wir Interviewgäste, manchmal sind wir alleine, dieses Mal sind wir alleine und ich heiße meinen Kollegen Florian herzlich willkommen. Hallo Nibras Hallo lieber Florian, ich hoffe, dass es dir heute gut geht.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir nehmen ja bei nicht unbedeutenden Temperaturen hier auch auf. Es ist ja der Hochsommer schlechthin momentan. Aber wir versuchen, kühlen Kopf zu bewahren bei diesem Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, einem Thema, das wie man sagen muss, häufig gewünscht wurde. Ich würde mal sagen, es bestimmt in den Top 5 der meist gewünschten Themen. Also da kommt immer wieder regelmäßig eine Frage, eine Anfrage, ob wir nicht mal drüber sprechen können. Und das ist natürlich auch verständlich, denn heute wollen wir über den äh, Nachtschreck sprechen, einem Phänomen. Ich nenne das mal Phänomen, weil es auch in den meisten Fällen eben keine richtige Erkrankung ist, sondern eher ein Phänomen, das vielen Eltern natürlich Sorgen macht, weil das eben sehr eindrucksvoll auch aussieht. Und ja, so wie der Schreck zur Nacht beim Kind ist, ist der Schreck auch bei den Eltern sehr, sehr groß, wenn sowas auftritt. Und bevor wir uns so ins Thema stürzen, meine altbewährte Frage an dich mit deiner Erfahrung mit vier Kindern. Hast du das schon mal selber erlebt? Ist das schon mal vorgekommen?
1: Nee. Also das ist äh, eines, das ist das nächste Phänomen, glaube ich, dass man bei vier Kindern, ich klopfe mal auf Holz. Ich meine, so, du, du hast schon gesagt, es ist ein, ähm, es ist jetzt nichts, wo man sich sonderlich Sorgen machen muss. Trotzdem ist es ja ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und sehr ähm, ja auch für die, für die Eltern erschreckendes Erlebnis. Insofern bin ich natürlich nicht unglücklich, dass wir davon noch noch verschont worden sind. Wir haben noch Kinder, die in dem Alter sind, wo das auftreten kann oder wo es eher auftritt. Insofern ist da sicher noch nicht aller Tage Abend. Aber also meine Kinder... Rufen häufig und sind häufig der Grund, dass ich da nachts wie ein Schlafwandler durch die Zimmer äh, geistere und vom Schlafzimmer ins Kinderzimmer und wieder zurück. Aber das, so ein Nachtschreck, dieser Pavor Nocturnus, wie es ja auf gescheit oder auf Lateinisch heißt, war bei uns äh, Gott sei Dank noch nicht zu Hause.
0: Hm. Ja, vielleicht liegt es daran, ich habe ja gelesen, ähm, dass so die Statistik sagt, ungefähr eins von fünf Kindern Hast du halt eins zu wenig. Äh, beim nächsten äh, ist es dann vielleicht soweit. Nein, das sind natürlich nur Statistiken. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die haben nur ein Kind oder zwei Kinder und äh, die hat es dann getroffen. Tatsächlich gibt es auch eine familiäre Häufung, dass ähm, wenn in einer Familie ein Kind das hat, dass das Risiko bei den Geschwisterkindern ähm, auch ein bisschen größer ist, mal nach Schreck zu bekommen. Und dann wiederum gibt es bestimmt auch Großfamilien, wo es vielleicht niemand hatte. Also es ist einfach nur der Durchschnitt. Ähm, genau, und ja, dieses Ereignis, du hast schon ähm, so gerade angefangen, ähm, schon zu beschreiben, wann es typischerweise auftritt. Ähm, da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Ich wollte das nochmal einordnen, so in dem medizinischen Rahmen. Ähm, Erstmal, wie nennt man das nochmal, ähm, du hast glaube ich den lateinischen Namen gerade schon gesagt, mhm. ne? Pavon Nocturnus, ähm, wie wird das eingeordnet? Es gibt so eine Gruppe von ähm, Erkrankungen, die man Parasomnien nennt, ähm, das sind, ja, sagen wir mal ganz grob gesagt ähm, Aufwach- und Schlafstörungen, ähm, von denen Kinder mal betroffen sein können, dazu das klingt jetzt sehr dramatisch, wie gesagt. Wir haben ja gesagt, das ist ja eher ein Phänomen und keine Krankheit wird trotzdem dazugezählt. Ähm, andere auch relativ harmlose Sachen gehören dazu, wie Albträume, aber auch das Schlafwandeln zum Beispiel wird dazugezählt. Und so gibt es noch ein paar ähm, weitere ähm, ja, Syndrome oder Symptome, die diesem Begriff der Parasomnien ähm, zugeordnet wird. Nur, dass dieser Begriff mal geklärt ist, falls der euch schon mal untergekommen ist. Und bevor wir überhaupt in das Thema einsteigen, möchte ich von Anfang an direkt betonen, dass wir beim Nachtschreck von einem überwiegend und in den allermeisten Fällen harmlosen Ereignis ähm, sprechen, wo ja, ich, Mich ändert das so von der Redeart, wenn wir darüber sprechen, ein bisschen an den Fieberkrampf. Vielleicht habt ihr die Folge damals auch gehört. Es ist ein Ereignis, was einfach furchtbar aussieht, was einen total erschreckt, was einen völlig fertig machen kann und man sitzt danach so wie das Kind schweißgebadet daneben und äh, denkt sich, ach je, was haben wir jetzt hier äh, erlebt und äh, man macht sich riesige Sorgen. Es ist aber für das Kind harmlos, hinterlässt keine bleibenden Schäden. Das Kind kann sich auch meistens gar nicht mehr daran erinnern. Oder was heißt meistens? Das ist eigentlich einer der ähm, Kriterien sogar des Nachtschrecks, dass es sich eben am nächsten Tag nicht mehr daran erinnert. Ähm, und so ja bleibt am Ende wirklich nur noch der Schreck übrig und äh, nicht viel mehr. Und das muss man wirklich von Anfang an betonen, wie harmlos das Ganze ist.
1: Genau, es ist halt... Nichtsdestotrotz muss man in der Medizin immer die sogenannten Differentialdiagnosen im Auge behalten. Und dann, allein wenn man darüber spricht, dass man schauen muss, ob es nicht beispielsweise sich um Krampfanfälle handelt oder um anders äh, geartete Bewusstseinszustände, dann wird es trotzdem wieder so ein bisschen beängstigender oder beunruhigender, auch wenn man sagt, nee, das ist alles in Ordnung und das ist, wenn jetzt zum Beispiel Eltern zu einem kommen in die Praxis und einem das schildern, ganz typisch, so wie wir es gleich äh, aufführen werden, was äh, dafür notwendig ist, dass es eigentlich so als typisch eingeordnet werden kann. Nichtsdestotrotz muss man dann äh, die Differentialdiagnosen abklappern und dann wird es schon wieder so ein bisschen mehr beunruhigender, weil man ja zumindest an etwas, äh, anderes denkt, aber das Denken, das muss einfach, das gehört dazu und das ist äh, die Hauptaufgabe des Mediziners, dass er bei der Diagnosestellung einfach die anderen möglichen Diagnosen, also die Differentialdiagnosen, mitdenkt und mit in, in Betracht zieht und natürlich auch mit den Eltern bespricht. Aber es ist genau richtig, wie du das sagst mit den Fieberkrämpfen. Auch da ist die Hauptaufgabe des Kinderarztes, die Eltern eigentlich zu beruhigen und aufzuklären. Vor allem beruhigen kommt eigentlich an zweiter Stelle. An erster Stelle kommt die Aufklärung. Und wenn Eltern aufgeklärt sind darüber, über die Gutartigkeit dieses Ereignisses, auch wenn es äh, schlimm aussieht, dann äh, sind sie eigentlich schon von alleine beruhigt und dann, dann kann man auch bei der nächsten Episode und auch das ist genau parallel zum Fieberkrampf etwas besonnener reagieren, vielleicht auch schon äh, weniger in Panik verfallen, sondern weiß, okay, das ist das, ist das, worüber ich mit meinem Kinderarzt oder im Podcast, was ich über den Podcast dazu gehört habe ähm, und dann dann kann man da ganz anders reagieren und kann dem auch, seine seine Ruhe lassen, im, im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Ja, nee, das ist gut, dass du das betonst, dass es natürlich auch mal selten den Fall gibt, dass ja dann doch was anderes äh, dahinter steckt. Nicht hinter dem wirklichen Nachtschreck, sondern es gibt ja, wie gesagt, diese Differenzialdiagnosen. Ähm, es ist eben wichtig, diesen Nachtschreck eben als einen solchen zu erkennen. Deswegen sprechen wir jetzt gleich über die typischen Anzeichen. Ähm, man muss natürlich erstmal an den Punkt kommen, wo es Sinn macht, überhaupt über andere Ursachen ähm, nachzudenken. Es ist durchaus auch völlig legitim, wenn man ähm, das beobachtet und sich sicher ist, das erfüllt hier alle Kriterien vom Nachtschreck muss man gar nicht zum Kinderarzt unbedingt gehen. Das bedarf jetzt keiner dringenden körperlichen Untersuchung, keinem sofortigen Ausschluss anderer Ursachen. Da muss schon was der da anderes dahinter stecken, dass es notwendig ist. Das sagen wir aber, glaube ich, lieber gleich. Ich würde lieber an der Stelle jetzt erstmal anfangen zu beschreiben, was so typisch ist. Und du hast ja angefangen, als du schon sagtest, du hast Kinder, die so in diesem typischen Alter sind, grundsätzlich. Klar kann es im Kindesalter immer auftreten, einen Ausschluss gibt es da nicht, aber der Nachtschreck ist typischerweise ein Phänomen, das bei Kleinen und Kindergartenkinder so bis, ja sagen wir mal, Beginn Schul Schulkindzeit, aber dann nimmt die Häufigkeit dann doch sehr deutlich ab, der Häufigkeitsgipfel, also wann es am öftesten auftritt, liegt so zwischen 18 und 24 Monaten, also vielleicht so um die zwei Jahre herum und ähm, das ist etwas, was sagen wir mal auch nicht nur einmal im Leben auftreten kann, es kann auch nochmal auftreten, es kann ähm, in unregelmäßigen Abständen mehrfach ähm, in dieser ähm, Kindeszeit wieder vorkommen. Nur 5% oder weniger haben mehr als ein solches Ereignis ähm, in derselben Nacht, also dass man das quasi zweimal in einer Nacht hat, ist auch schon sehr selten und dass man zum Beispiel regelmäßig einmal pro Woche so ein Ereignis aufweist über längere Zeit, das ist wirklich auch sehr selten ähm, bei einem Prozent der Kinder, wenn überhaupt. Grundsätzlich tritt das Ganze vor allem in der ersten Hälfte der Nacht, in den ersten paar Stunden nach dem Einschlafen auf, vor allem so in den ersten ein bis drei Stunden ähm, und ist etwas, was typischerweise dann schon, wie der Name sagt, nachts auftritt. also nicht tagsüber beim Mittagsschlaf zum Beispiel, sondern beim Nachtschlaf. Das hat in der Regel auch damit zu tun, dass das ähm, mit den Schlafphasen zu tun hat und ähm, man nennt das ja nicht ohne Grund auch eine sogenannte Arousal-Störung. Ähm, das bedeutet, wenn man aus einer tieferen Schlafphase wieder in eine oberflächlichere Schlafphase ähm, Hochkommt. Familiäre Belastung haben wir ähm, genannt. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu den Symptomen, wie das ausschaut oder wie kann das sich anfühlen so als Eltern, wenn man zu Hause sitzt. Das me Meistens fängt es an mit einem lauten Aufschrei. Also man ist vielleicht im Bett und dann hört man aus dem Kinderzimmer einen ganz lauten Schrei, der einem wahrscheinlich wie ein Blitz durch Mark und Bein schießt und man denkt sich, oh mein Gott, was ist jetzt hier los? Rennt herüber und findet das Kind meist in sitzender Position im Bett vor, wie das die Augen ganz weit aufgerissen hat, ähm, vielleicht schreit, vielleicht was Unverständliches äh, stammelt. Es wirkt auf jeden Fall so, als stände es unter Besonderem emotionalen Stress. Manchmal ähm, stehen die Kinder sogar auf und laufen so unkoordiniert im Zimmer umher. Es muss also nicht immer ähm, im Bett stattfinden. Also auch ein Aufstehen und Herumlaufen ähm, in so einer panischen ähm, Emotionsphase kann auch ein Nachtstreck sein. Das kann sogar dazu führen, dass man ähm, das Kind so ein bisschen bewahren muss, dass es nicht irgendwo gegenrennt. Das ähm, ist ähm, etwas, was dann schon auch zu bedenken ist, vielleicht, wenn man ähm, ja, das Zimmer sicher machen möchte, falls es nochmal auftritt. Ähm, und ja, die, das, das geht auch nicht so spurlos am vegetativen Nervensystem vorbei. Die Kinder haben meistens ähm, eine verschnellerte Atmung, einen schnelleren Puls. Die sind schweißgebadet, haben knallrotes Gesicht und ganz weite Pupillen. Also da merkt man auch dran, dass da ja etwas im Körper stattfindet, vielleicht irgendwo in der Fantasie, im, in, in den Gedanken, was ähm, ja so eine Gefahrensituation simuliert, die dazu führt, dass der Körper so reagiert, wie wir das normalerweise tun würden, ja, wenn uns ein Löwe. ...jagen würde zum Beispiel.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, dass dieses Bild des Nachtschrecks... ...so einheitlich ist eigentlich, genauso wie du es beschrieben hast... ...mit diesem Schrei, das Aufsetzen, dieses, die weit aufgerissenen Augen... ...die Pupillen sind weit ähm, und man hat, wie gesagt, wirklich das Gefühl... ...als wäre einem da, weiß nicht wer, äh, persönlich erschienen... Und diese Einheitlichkeit, die, die spiegelt ja in keinster Weise dann die unterschiedlichen Ursachen wieder. Also das ist ja, finde ich, das, das Verblüffende. Man selbst kennt irgendwie Albträume. Der eine ist ganz schrecklich und bedrohlich, der andere ist ganz aufregend, bei dem, bei der dritte ist ganz traurig. Das sind alles unterschiedliche unterschiedliche Erlebnisse im Traum sozusagen. Beim nocturnus nocturnus. Ähm, ist das Endergebnis aber immer das Gleiche, sodass ich mich frage, was da, was das Eigentliche ist, was das Kind da erlebt. Weil es ist nicht, offensichtlich ist es ja nicht einmal ganz traurig und sitzt im Bett und weint und einmal ist es ganz erschrocken, weil der Löwe da war und ein drittes Mal ist es wieder anders, sondern es ist eigentlich immer dieser unglaubliche Schreck und diese Panik in den Augen. Also irgendwas, irgendwo gibt es da eine gemeinsame Endstrecke die sich offensichtlich gleicht, egal ob die Ursache jetzt eine genetische ist oder ähm, die eine schlechte Schlafhygiene ist, dass man einfach zu unregelmäßige Bett äh, zu Bettgezeiten hat oder am Abend noch irgendwie Computerspiele oder, oder äh, auf der Konsole was gespielt hat und dadurch es zu einer Reizüberflutung kommt. Das alles können ja Ursachen sein für die von mir gerade genannte gemeinsame Endstrecke des des Nachtschrecks. Und wie gesagt, das wirkt sich alles dann im Endeffekt in der gleichen Panikattacke, nenne ich es jetzt mal aus. Und das finde ich ganz interessant, dass das aber offensichtlich ja unterschiedliche Ursachen und unterschiedliche auch Prädispositionen haben kann.
0: Ja, du sprichst einen spannenden Punkt an, nämlich dass man einfach keine Ahnung hat bis heute, wieso das eigentlich passiert. Also ja. was du jetzt ähm, genannt hast, sind ähm, natürlich diese Trigger, die das ähm, begünstigen, die man mit der Zeit festgestellt hat, Kinder, die eben so Nachtschreck haben, weisen häufig in der Vorgeschichte, am Vortag, am Vorabend eben diese diese Einflussfaktoren, die du gesagt hast, ähm, auf, Das ähm, vielleicht listen wir die gleich auch nochmal einmal strukturiert auf, aber so richtig hat keiner eine Ahnung, wieso das passiert. Es ist auch sehr schwer zu untersuchen natürlich, weil ähm, man ja nie weiß, wann Nachtschreck kommt. Es sind schon Untersuchungen gemacht worden, wo Kinder im Schlaflabor, so am EEG-Monitor verkabelt waren und man dann geguckt hat, was passiert. Aber so richtig schlau geworden ist man daraus nicht. Und ähm, ja, so richtig ins Gehirn reingucken kann in dem Moment auch keiner. Das ist eben sehr spannend, dass zum Beispiel im Vergleich zu einem Albtraum, der ja vielleicht auch ähnliche Emotionen auslöst, der Nachtschreck ganz typischerweise eben dazu führt, dass du dich nicht daran erinnern kannst am nächsten Tag, also dass dann die Festplatte des Schreckens auch direkt gelöscht wird irgendwie, aber es ist ein Punkt, der nicht geklärt wurde. Ich denke aber, dass mir ist auch aufgefallen bei der Recherche zum Thema, so richtig viele neue Studien zu dem Thema gibt es auch gar nicht mehr und an dem Punkt, wo man festgestellt hat, wenn die Kriterien des Nachtschrecks erfüllt sind und das Ganze einfach was harmloses ist, hat man sich wahrscheinlich gedacht, Forschen wir erstmal an den anderen Sachen weiter, die wirklich äh, bedrohlich sind und hat das Thema jetzt, sagen wir mal, erstmal so abgehakt als ja, Phänomen, was man nicht ähm, abschließend begründen kann.
1: Ja, und es ist natürlich auch, wie du es schon angedeutet hast, schwierig, diese Situation zu erwischen und das Kind in dieser Situation dann weiter zu analysieren. Die Schlaflabore, natürlich sind die dafür da, ähm, den Schlaf zu überwachen und Erlebnisse im Schlaf dann zu detektieren. Häufig ist es aber einfach so, dass wenn ein Kind in einem Schlaflabor schläft, es einfach anders schläft als zu Hause und deswegen auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nachtschreck auftritt, geringer ist, weil es einfach eine neue Umgebung ist. Oder wenn man an andere Untersuchungen denkt, wie zum Beispiel ein MRT, diese große Röhre, wo man sich reinlegt und wo man ins Innere des, des Körpers gucken kann, natürlich kann man in sowas keinen äh, Nachtschreck also erstens kann man ihn nicht provozieren es gibt jetzt nicht ein Medikament wo wo man im Schlaf dann äh, einen Nachtschreck provozieren kann ähm, das heißt man müsste das Kind da dauerhaft in so ein lautes MRT reinlegen äh, in den Schlaf sedieren eigentlich das heißt mit Medikamenten in den Schlaf bringen und das ist eben noch nicht gelungen und wahrscheinlich auch noch nicht allzu oft versucht worden da dann einen Nachtschreck aufzuzeichnen auch weil es ja zu einer motorischen Reaktion des Kindes kommt. Das Kind bewegt sich ja, es, wie wir schon gesagt haben, es setzt sich auf. Das ist auch in der MRT-Röhre ganz ungünstig, wenn man sich da aufsetzt. Da kriegt man eine Beule am Kopf, weil man ansteht. Und durch diese motorische Unruhe, durch diese Bewegung, wäre auch jede Aufzeichnung eines MRTs fehlgeschlagen und der Radiologe kann gar nichts mehr erkennen. Also es ist eine... Einfach eine, eine außergewöhnliche, nicht vorhersehbare Situation, die sich nicht so leicht untersuchen lässt.
0: Kommen wir doch vielleicht jetzt nochmal zu den, ähm, wie man darauf reagieren sollte als Eltern, wenn man sein Kind eben so vorfindet. Wie gesagt, das löst bei einem natürlich auch einen gewissen Schock aus ähm, und man neigt dazu, das ist vielleicht so die erste Botschaft, zu viel zu machen als äh, zu wenig. Ähm, was zum Beispiel nicht ratsam wäre, wäre zu versuchen, das Kind ähm, aus diesem Zustand, ähm, koste es, was es wolle, zu erwecken. Das funktioniert nämlich eben nicht und kann durch das zusätzliche Stressen in dem Moment die ähm, Situation beim Kind, den Nachschreck auch verlängern. In der Regel ist das ja eine Sache von wenigen Minuten, dann ist es auch wieder vorbei. Wenn man aber die ganze Zeit hektisch daneben sitzt, an den Schultern rüttelt, sagt wach auf, wach auf, was ist los mit dir? Komm mal wieder zu dir. Dann dann ähm, scheint das, das ist auch gut, äh, gut beobachtet mittlerweile, scheint das die Situation zu pushen und das Ganze noch ähm, zu verlängern. Ähm, viel eher sollte man sanft und, ähm, sagen wir mal, ruhig ähm, das Kind begleiten in der Zeit. Das heißt zwar den Körperkontakt herstellen und zeigen, man ist in der Nähe des Kindes nicht alleine, vielleicht eine Hand nehmen, vielleicht eine Hand auf die Schulter legen, aber nicht versuchen es durch jetzt irgendwelche ruckartigen Bewegungen ähm, aus dem Zustand zu erwecken. Auch nicht zum Beispiel hektisches, schnelles, lautes Einreden auf das Kind, sondern vielleicht ganz sanftes, langsames Reden sagen, ähm, alles ist okay, du bist in Sicherheit, ähm, das Ganze geht gleich vorbei ähm, und man hörte schon die Ruhe bewahren dabei. Das ist eben nicht so einfach, aber dafür sprechen wir ja heute hier über das Thema und beschreiben das alles so bildhaft und ähm, damit ihr, falls ihr mal in so eine Situation kommt, ähm, wisst, wie man damit umgeht. Das kenne ich nämlich von den Fieberkrämpfen, da haben tatsächlich auch Hörer und Hörerinnen uns äh, zurückgemeldet, dass sie, nachdem sie die Folge gehört haben, es leider eben zum Fieberkrampf kam und sie dann wussten, was sie zu tun haben. Also deswegen gerne die Sachen jetzt hier abspeichern und versuchen anzuwenden, wenn es mal ähm, soweit wäre. Ähm, was auch wichtig wäre, haben wir gerade noch nicht unbedingt äh, genannt bei den typischen Zeichen, die Kinder können ja durchaus auch ein bisschen aggressiv werden und um sich schlagen ähm, oder sogar treten. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen auch auf sich selber aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie einen Tritt ins Gesicht kriegt. Ähm, aber mir geht es darum, dass man guckt, dass die Umgebung, wo das Kind vielleicht gerade so rumfuchtelt und mit den Armen um sich schlägt, dass es sich dabei selber nicht wehtun kann. Also gerade wenn es irgendwie aufgestanden ist und dann irgendwo äh, mit den Armen da ähm, schlagend herumläuft, da wie es so gut es geht versuchen das Kind dabei zu schützen. Ne? Auch das erinnert mich ein bisschen an den Fieberkrampf, da sagt man ja auch aufpassen, dass da die Umgebung so ist, dass es sich nicht verletzt, dass es nicht irgendwie runterfällt. Und so würde ich auch sagen, ähm, kann man das für den Nachtschreck ähm, übernehmen. Und ich finde, das muss man nicht beim ersten Mal unbedingt machen. Aber wenn es vielleicht nochmal auftritt, ähm, kann es auch sinnvoll sein, dass während der eine das eine Elternteil das Kind tröstet, das andere durchaus das auch mal aufzeichnet mit dem Handy. Ähm, das kann manchmal helfen, wenn man zum Kinderarzt geht und ähm, oder zur Kinderärztin geht und das ähm, einmal ja Die Situation schildern möchte, da auch mal ein Video von zu zeigen. Es gibt auch im Internet viele Videos von Kindern, die eben Nachtschreck hatten. Kann man das auch mal vergleichen. Wie gesagt, das hilft bei einer Situation, die immer belastender wird, weil es immer häufiger auftritt, so beim Arztbesuch das einfach als ganz klar Nachtschreck einzustufen, um dann wieder beruhigen zu können.
1: Mhm. Zwei, zwei Punkte als Ergänzung dazu. Das eine ist mit dem Um-sich-Schlagen und Treten und wo man ja durchaus mal eine äh, abbekommen kann, das darf man dem Kind natürlich gar nicht übel nehmen und darf man nicht persönlich nehmen. Diese Aggression ist nicht gezielt gegen jemand gerichtet. Das Kind, wie wir es schon gesagt haben, kriegt, das, kriegt davon gar nichts mit. Ist in einem äh, Zwischenzustand zwischen wach und äh, und schlafend und kann überhaupt nichts dafür, dass das ist da jetzt auch mal gegen einen tritt und, und da vielleicht ähm, scheint Aggressionen auszuleben. Und das andere ist, ähm, die, der Versuch das Kind zu erwecken, wie du gesagt hast, der ist absolut kontraproduktiv. Es kann das Ganze sogar noch mehr traumatisierend machen für das Kind. Es kann dann dazu führen, dass es sich dann doch an diese Episode erinnert, wenn es einfach so vehement äh, geweckt wird aus dieser Phase, was aber ganz schwierig ist. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ah, Schatz, wach jetzt auf und das Kind ist zack, äh, eins, zwei, drei, du bist wieder im Raum und plötzlich äh, ist es wieder wach, sondern es ist ja wirklich äh, mühselig, da das Kind wirklich aus diesem Zustand heraus zu ähm, manövrieren und das ist so der Unterschied zu den Albträumen oder ist auch so ein bisschen counterintuitiv den Albträumen gegenüber. Bei den Albträumen hat man ja immer den, das Bedürfnis, den anderen an der Schulter zu packen und hey, wach auf, es ist nur ein Albtraum und der andere wacht auf und sagt, ach oh, Gott sei Dank, es ist wirklich nur ein Traum. Beim Bei nocturnus ist das anders. Das Kind einfach lassen, so wie du es geschildert hast, genau richtig, also begleiten, gucken, dass nichts passiert, aber <lacht> dem Kind die Möglichkeit einräumen, dass es sich von alleine wieder beruhigt, dass es wieder zur Ruhe kommt, dass es sich wieder zurücklegt ins Bett aufs Kissen und einfach weiterschläft. und am nächsten Tag, wenn man sagt, ey, hast du das mitbekommen heute Abend oder gestern Abend, da sagt das Kind, huh, nee, wenn es schon sprechen kann, nee und hat einfach keine Erinnerung und ist eben auch nicht traumatisierend für das Kind und kein nichts Bleibendes dabei, wenn nicht das Kind sagt, ja, ich kann mich erinnern, du hast zehn Minuten lang auf mich eingeredet und mich geschüttelt, äh, damit ich aufwache und dann bin ich aufgewacht und dann hast du immer noch nicht aufgehört, weil du so außer dir warst. Also ähm, so soll es natürlich nicht sein. Mhm.
0: Du hast eben schon angefangen, über die Trigger zu sprechen. Vielleicht gehen wir die nochmal einmal ganz ähm Ganz strukturiert äh, durch als ähm, als Liste, was so die die, die Top-Auslöser sind. Wie gesagt, es muss nicht einer dieser Auslöser sein, aber man beobachtet, dass, dass eben diese Auslöser gehäuft vorkommen bei Kindern, die einen Nachtschreck haben. Du hast schon diese Überreizung ähm, genannt, die viel diskutiert wird. Ähm, zumal auffällt, gerade wenn Kinder ähm, ja moderne Medien, irgendwelche Displays, iPads, Konsolen, aber auch Fernsehen, irgendwas, vor allem wenn es besonders spannend ist, äh, konsumieren, vor dem Schlafengehen, dass dann dadurch das ähm, Risiko erhöht wird. Ähm, da ist also ganz klar die Empfehlung zu versuchen, ähm, eben eine ruhige Phase zu schaffen, vor dem Schlafengehen. Also da gibt es keine ganz klare Empfehlung, für welche Zeit, aber ich denke mal, mindestens eine Stunde, vom Schlaf sollte kein Kind mehr irgendwas mit irgendeinem Display äh, konsumieren. Das muss auch nicht sein. Das gute alte Vorlesen ähm, wird, wird viel zu äh, ja oder wird immer weniger gemacht. Das wären vielleicht so Maßnahmen, die eher dabei helfen, ähm, etwas sanfter in den Schlaf zu finden. Grundsätzlich auch so das emotional aufgewühlt sein, das kann sowohl negativer als auch positiver emotionaler Stress sein, also wenn zu Hause gestritten wurde vor dem Schlafengehen, das muss jetzt auch nicht der große Elternkrach gewesen sein, das kann auch irgendwie die Zankerei mit dem Geschwisterkind sein, um das Lieblingsspielzeug, ähm, wenn man dann danach ähm, emotional aufgewühlt ins Bett geht, dann kann das ähm, ein Auslöser sein. Aber wie gesagt, auch sehr, sehr große Freude, also Morgen geht's. Äh, morgen ist der Geburtstag, morgen passiert das und das, morgen fahren wir in den und den Freizeitpark. Auch diese extreme Vorfreude kann auch so ein emotionaler äh, Trigger durchaus sein. Ähm, daneben ist auch die Schlafumgebung äh, wichtig. Also wenn die ungewohnt ist, also wenn Kinder mal irgendwo schlafen, ähm, wo sie es nicht gewohnt sind zu schlafen oder die Umgebung sehr unruhig ist, also zum Beispiel, es gibt eine neue Baustelle vor dem Haus und dann wird dann äh, da auch bis irgendwie spätabends, da wenn das Kind irgendwie schlafen geht, irgendwie Lärm gemacht zum Beispiel, dann kann das auch mal ein Auslöser sein oder Kind schläft sonst immer ähm im Gartenzimmer oder zum Garten hingewendet und da ist immer ruhig und im Urlaub schläft zur großen Straße hin, wo die ganze Nacht auch Autos durchfahren und dann einfach so ein gewisser Lärmpegel entsteht, sowas kann ähm, durchaus auch ähm, einen Nachtschreck ähm, auslösen, auch der Mangel von Schlaf, also wenn Kind sonst gewohnt ist länger zu schlafen und weniger schläft oder ein sehr unregelmäßiger Schlafrhythmus entsteht. Es kann ja auch mal sein, wenn das Kind krank ist, ähm, wenn es Fieber hat, wenn es dann dadurch viel öfter wach wird oder nicht richtig in den Schlaf findet. Ähm, wenn irgendwas also diesen Schlafrhythmus stört, dann ist das ähm, typischerweise ähm, auch ein Trigger.
1: Kinder, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, neigen auch eher dazu zu Nachtschreck. Das ist in der heutigen Zeit leider sicherlich auch ein Thema. Wir haben Millionen von traumatisierten Kindern in Europa aktuell durch die durch den Krieg in der Ukraine, das ist sicherlich auch, ich meine, das ist das kleinste Problem, so ein gutartiger Nachtschreck, aber nichtsdestotrotz, kommt das sicherlich auch dadurch dann gehäuft vor und ist einfach auch ein Zeichen für die enorme Belastung und die Ausnahmesituation, in der die Kinder sind. Das muss man sicher auch in, in Betracht ziehen. Du hast es vorhin einmal kurz angesprochen, der Weg zum Kinderarzt, der muss natürlich nicht automatisch nach so einer Nacht dann stattfinden. Man muss nicht am nächsten Morgen gleich in die Kinderarztpraxis gehen und sagen, äh, oh mein Gott, mein Kind äh, hat da in der Nacht was äh, ganz äh, Schreckliches oder Krankhaftes äh, geboten. Wenn das, wenn die Schilderungen, die wir gerade äh, hier abgelegt haben, mit dem übereinstimmen, wie das Kind sich Dargeboten hat in der Nacht, dann ist die Sache eigentlich sonnenklar und man kann da, man braucht gar nicht zum Arzt gehen, muss man sagen. Wenn das jetzt aber eine derartige Belastung für die ganze Familie wird, weil es zum Beispiel ganz häufig auftritt oder weil es ganz vehement und, und spek noch spektakulärer, als wir das geschildert haben, auftritt, dann sollte man natürlich mit seinem Arzt darüber sprechen, mit seinem Kinderarzt oder Kinderärztin. Und äh, auch über Möglichkeiten, zumindest philosophieren, was man denn machen kann. Es gibt natürlich auch Medikamente, die den Schlaf so ein bisschen äh, vertiefen. Die stehen aber ganz am Schluss äh, der, der Eingreif, äh, des Eingreifsortiments. Viel früher sollte man vielleicht eher schauen, dass man, wenn man schon weiß, dass das Kind jetzt äh, dazu neigt, in der gewissen Schlafphase, also in der ersten, im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des Schlafs, diesen Nachtschreck zu bieten, dass man vielleicht sagt, okay, normalerweise tritt das immer um 23 Uhr auf, lass uns das Kind mal um 22 Uhr oder 22.30 Uhr einfach mal wach machen, kurz wecken, sozusagen den Bewusstseinszustand oder auch die Schlafphase verändern und damit kann das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit dessen, dass es zu diesem Nachtschreck kommt, auch schon gesenkt werden. Also das wäre sicher die die schonendste Variante hier einzugreifen und an, wie gesagt, an Medikamente sollte man da ganz am Schluss denken, weil es natürlich eine Symptombekämpfung ist, die auch ordentliche Nebenwirkungen haben kann, ähm, die aber nichts daran ändert, dass es hier vielleicht eine Veranlagung gibt oder dass es Maßnahmen gibt, so wie du es vorhin genannt hast, diese Trigger äh, einfach zu reduzieren und auszuschließen. Ja, ähm,
0: genau. Wir betonen, dass man nicht zum Arzt gehen muss. Ich will aber auch betonen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man in die Kinderarztpraxis geht, ähm, wenn man sich Sorgen macht, wenn man eben selber von diesem Ereignis so sehr erschrocken ist, ähm, wie gesagt, es muss nicht, das morgens um acht nee, du gehst heute halt nicht zur Schule, äh, wir schreiben dich krank und dann in die, Kli in, in, in die Kinderarztpraxis zerren oder gar nachts in irgendeine Notaufnahme fahren. Aber man kann ähm, beim nächsten äh, Arztbesuch, der sowieso geplant ist, aber auch vielleicht gezielt schon mal hingehen, ähm, wenn man das möchte. A wegen der, dem Punkt Aufklärung. Ja, unsere Podcast-Folge super, alles toll. Wahrscheinlich, wenn man die hört, ist das auch länger als das Gespräch, was man vielleicht in der Praxis haben würde. Trotzdem ist es ist was anderes, wenn die Person, die man kennt, die das Kind kennt, die einen betreut schon seit längerer Zeit, da sitzt und einem nochmal ganz ähm, ausführlich erklärt, dass das Ganze nichts äh, Schlimmes ist, dass es harmlos ist, dass es mit der Zeit von alleine weggehen wird, ohne Maßnahmen. Ähm, das hat einfach natürlich nochmal so einen anderen äh, beruhigenden Charakter. Also daran ist nichts Schlimmes, ähm, wenn man es zum Beispiel auch aufgezeichnet hat, dass man es zeigt. Wichtig ist, dass man es gut schildern kann, also dass man sich vorher nochmal überlegt, wie ist es abgelaufen? Wie lange hat es ungefähr gedauert? weil das waren so die Anzeichen, dass man nicht jetzt hinrennt und sagt, ja, mein Kind ist heute Nacht total ausgerastet und ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Also eine Beschreibung ist schon wichtig, um es dann auch als Nachtschreck einzustufen und dann kann man darüber nochmal sprechen. Was du jetzt schon angedeutet hast als Maßnahme, auch wichtig, dass man mit oder ohne Arztärztin einmal nochmal durchgeht. Was, wie war denn die Schlafumgebung? Wie waren die Schlafbedingungen? Gibt es da Faktoren, die wir verändern können? Kann ich vielleicht irgendwie den Schlaf dann doch ruhiger machen. Kann ich vielleicht gucken, dass das Kind doch nicht äh, zur Straße hin äh, in dem Zimmer schläft, nachdem wir jetzt umgezogen sind und es da irgendwie den Lärm nicht gewohnt ist, sondern vielleicht dann doch irgendwo in einem hinteren Raum schläft, kann ich irgendwie ähm, an dem Medienkonsum noch was tun, kann ich an emotionalen Punkten noch was tun. Ähm, natürlich kann man dann nicht alles vermeiden und man muss sich dann natürlich auch keine Vorwürfe machen, wenn es nochmal Nachtschreck gibt. Wie gesagt, das sind mögliche Trigger, aber man hat es eben nicht immer in der Hand. Aber man kann es zusammen nochmal durchgehen. Man kann dann auch filtern und überlegen, sind Untersuchungen notwendig, aber wie wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben, untersuchen muss man immer nur dann, wenn das Ganze ja entweder untypisch ist, weil zum Beispiel das Kind gar kein mehr so kleines Kind ist, ähm, sondern vielleicht ein deutlich älteres Kind, ähm, vielleicht schon seit langem in die Schule geht, vielleicht sogar jugendlich ist. Umso älter das Kind ist, umso eher muss man da mal auch ein Auge drauf werfen und eben diese Differentialdiagnosen ähm, abklappern. Gerade im Jugendalter gibt es zum Beispiel auch Formen von ähm, nächtlichen epileptischen Anfällen, die mal ähnlich äh, vielleicht anmaßen können. Ähm, zumindest lohnt es sich da definitiv ähm, mit so einer Aufzeichnung zum Beispiel zu versuchen, das auch ärztlich mal evaluieren zu lassen. Dann kann dann auch so eine Hirnstrommessung, ein EEG vielleicht auch sinnvoll sein, und in seltenen Fällen wird aber trotzdem manchmal gemacht, hatten wir eben schon angedeutet, gibt es ja noch diese ähm, Schlaflaboruntersuchung, aber das ist nichts, wo man jetzt, wie gesagt, mit einem Kleinkind hinrennt zum Arzt und sagt, hier, wir müssen jetzt unbedingt und wollen unbedingt die Schlaflaboruntersuchung machen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, also das ist äh, nichts, was man irgendwie einfordern oder verlangen sollte, weil das ähm, eben bei Kleinkindern überhaupt nichts bringt und weil es so harmlos ist, erstmal das Abwarten und damit umgehen lernen einfach die viel bessere Maßnahme ist.
1: Ein Mini-Zusatz noch zu den Faktoren, den wir jetzt noch nicht explizit genannt haben, der aber sicherlich auch ein wichtiger Hinweis ist. Die Regelmäßigkeit des äh, zu Bettgehens zum Beispiel ist, gehört auch zur Schlafhygiene und spielt auch ein, eine Rolle dahingehend, dass das Kind nicht einmal um halb acht ins Bett geht und dann erst wieder um 23 Uhr, weil es einfach noch nicht müde ist, sondern dass da eine Regelmäßigkeit drin ist. Das nur, weil wir es noch nicht explizit äh, genannt haben.
0: Ich wollte noch ganz kurz ähm, zu den ähm, Medikamenten kommen. Du hast es richtig gesagt. Das ist etwas, was sehr weit hinten ist in den Maßnahmen. Aber wenn wirklich die Belastung sehr groß ist, wenn die Frequenz des Nachtschreckes sehr hoch ist, dass das Kind darunter auch dann sehr leidet, weil es dann wirklich sehr oft wiederholt irgendwie diese Schlafunterbrechung hat. Es erinnert sich vielleicht nicht mehr daran, aber durchaus kann es das sein, dass das dann das Kind trotzdem schlaucht, äh, die Eltern schlaucht. Ähm, und äh, vielleicht ist die Dauer des Nachtschrecks auch unter typisch. Also wie gesagt, wir haben gesagt, es kann ein paar Minuten dauern. Es gibt aber auch Varianten, die bis zu einer Stunde gehen können und wenn das irgendwie einmal pro Woche eine Stunde Nachtschreck ist, dann ist das schon extrem und dann gibt es medikamentöse Maßnahmen. Ich nenne mal die zwei, die immer wieder so auftauchen, wenn man darüber recherchiert. Das ist einmal dieses 5-Hydroxytryptophan. Das ist ein Medikament, was aus der Klasse der Antidepressiva kommt. Das klingt jetzt auf jeden Fall extrem. Natürlich wird das sehr sehr niedrig dosiert und du hast schon angedeutet, hilft dabei, ja die Schlafphasen vielleicht ein bisschen besser zu ähm, vertiefen, dass es eben nicht eben zu diesem plötzlichen Aufschrecken kommt. Und noch ein größerer Klüppel, der aber immer mal wieder auch ähm, ja, Verschrieben werden muss. Bei Extremfällen ist das Klonazepam. Das ist dann schon ein Benzodiazepin, also gehört schon zu den krampflösenden und sehr dämpfenden Medikamenten, die dann also auch von anderen Menschen teilweise wegen dieser dämpfenden Wirkung auch missbraucht werden. Das ist dann wirklich schon ein Extremfall. Dazu kommt es natürlich nur, nachdem man untersucht hat, nachdem man sich das Ganze wirklich lange angeschaut hat und es ganz lange auch mit, das macht dann jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr der Nieder gelassene Kinderarzt oder Kinderärztin, sondern dann ist man wahrscheinlich schon bei einem äh, Kinderneurologen ähm, gelandet, der sich ähm, das Ganze angeschaut hat, vielleicht sogar auch nach einer ähm, Schlaflaboruntersuchung und ähm, dann in solchen Fällen kann aber auch daraus man Vorteil entstehen, eine solche Medikation für eine gewisse Zeit durchzuführen. Das möchte ich hier der Vollständigkeit halber nennen, ist aber wirklich, wie gesagt, kolibrimäßig, ganz, ganz selten und notwendig und überhaupt nichts, womit ihr euch jetzt, wenn das Ganze im typischen Alter ähm, unter normalen Umständen stattfindet, in irgendeiner Form äh, beschäftigen müsst. Genau. Ich denke, wir haben das Thema jetzt ganz gut umrundet ja, ähm, und einen gewissen Überblick auch. geboten. Wie gesagt, wir können nicht so viel an die Hand geben, was man dagegen machen kann, sondern eher ähm, hat diese Folge den Sinn gehabt, eine beruhigende Wirkung äh, auszustrahlen und euch äh, ja zu zeigen, dass es sich beim Nachtschreck um eine harmlose, gutartige ähm, ja, Schlafproblematik handelt, die mit der Zeit äh, von alleine verschwindet, ohne dass man was tun muss. Um, einzige, ja sagen wir mal, äh, Red Flags sind eben ein relativ hohes Alter des Kindes, ähm, wenn es den Nachtschreck bekommt. Oder wenn ähm, dieser Nachtschreck sehr häufig oder in sehr extremen Maße stattfindet. Ähm, Rat beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin kann man sich jederzeit suchen zu diesem Thema. Ähm, leitet diese Folge zum Beispiel auch sehr gerne weiter an Eltern, die vielleicht mit dem Problem schon mal zu tun hatten. Vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen in äh, der Krabbelgruppe oder oder in der Kindergartengruppe, dass da ein Elternteil von berichtet hat. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Folge weiterleitet, weil sie hoffentlich eben dazu beiträgt, das Thema besser ähm, einzuordnen. Hört auch sehr gerne in unsere anderen Folgen rein. Mittlerweile sind wir ja bei über 120 dieser Folgen angekommen zu verschiedensten Themen der Kindergesundheit. Wenn euch ein Thema noch nicht äh, besprochen genug ist oder bisher noch gar nicht vorgekommen ist und ihr euch das wünschen würdet, schreibt uns auch gerne eine Nachricht über das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hanfußmund.de wir nehmen das sehr, sehr gerne in unsere Liste auf. Wir können natürlich nie versprechen, wie und wann und wo es diese Folge geben wird. Aber alles, was auf der Liste landet, verschwindet dann nicht mehr von der Liste und bleibt dann darauf bestehen, wenn wir wieder darüber nachdenken, worüber wir beim nächsten Mal sprechen. Wenn ihr ähm, denkt, dieser Podcast ist ein ganz, ganz toller großer Mehrgewinn für euch. Könnt ihr uns natürlich auch unterstützen. Geht einfach mal auf unsere Webseite unter dem Punkt Unterstützen. Da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr, ja, wenn ihr das möchtet, auch was zurückgeben könnt. Das müsst ihr nicht. Das Angebot ist natürlich immer kostenfrei für euch. Ähm, auch unterstützen könnt ihr uns durch unsere Seminare, vor allem zum Thema Kinderernährung. Auch die könnt ihr euch mal anschauen ähm, und da heißen wir euch sehr, sehr gerne willkommen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen. Hoffentlich ähm, ohne Nachtstreck, wenn, dann ist auch okay. Ähm, und äh, dann hoffen wir nur, dass er schnell vorbeigeht und nicht mehr so oft wiederkommt. Ähm, alles Gute und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.